0: O forno apitou, hein? Atenção, atenção, Chicos e Chicas, tá na mesa. Começa agora o de Broa, o quadro do Chico Request, que te faz companhia naquela pausa sossegada
1: pro cafezinho. Um bom gibi da turma da Mônica na banca de jornal, uma tira da Laerte na prova de português, ou até mesmo um quadrinho do Paulo Moreira no feed do Instagram. Os quadrinhos nacionais vêm em muitas formas da cultura brasileira. Eu sou Marcos Pianta, produtor aqui na Chico Rei, e hoje o Dibro vai mergulhar nos quadrinhos nacionais, e para isso a gente tá com um time que saca muito do assunto, seja escrevendo, desenhando ou até mesmo pesquisando sobre. Para começar, eu tô aqui com o Edson Itaboraí, que é roteirista da turma da Mônica. Tudo bom, Edson?
2: Tudo bem, Marcos.
1: Prazer em falar com vocês. Temos também o Ivan Lima Gomes, que é professor na Faculdade de História da UFG, e tem muito trabalho de pesquisa em quadrinhos e história. Seja bem-vindo, Ivan.
3: Opa, tudo bem, Marcos? Tudo bem, pessoal? Boa tarde.
1: E para completar, temos o Gui Almeida, que é quadrinista e lançou recentemente sua obra Acúmulos. Tudo bom, Gui?
0: Tudo bom, boa tarde.
1: Boa tarde, pessoal. Então, muito bom ter vocês aqui hoje no de Broa, que é o nosso podcast aqui da Chico Rei. E eu queria começar perguntando pra vocês, como é que começou essa relação com os quadrinhos? Como começaram a se interessar? Como é que foi esse processo?
2: Assim, acho que todo mundo que trabalha com quadrinhos começa desde criança, né? Eu sou velho, gente. Então, assim, eu comecei quando eu era criança, a gente... Basicamente a gente tinha nas bancas Turma da Mônica e Disney. E vendia bastante, gente. Era isso que a gente consumia e, e tinha uma, uma qualidade boa eu vendia muito, até onde eu sei. Depois eu me interessei por Tintin, Asterix, Calvin, depois veio nos anos 80 as publicações da Circo, umas produções muito bacanas com Laerte, com Angelico com Glauco. É um material muito legal para quem não conhece e que está ouvindo a gente, pode pesquisar que é uma coisa que vale a pena, bem bacana. Mas eu, eu fiz quadrinhos até uns 20 anos, assim, quando na época eu tava na faculdade de artes, em um Juiz de Fora, e depois acabou que eu abandonei, assim, minha história é um pouco diferente do pessoal que trabalha com quadrinhos, porque eu abandonei com 20 anos, que eu fui trabalhar em outras coisas, entrei para emprego público, então, assim, naquela época, final de 80, 90, assim, se você ia para o interior, você tava esquecido, porque não tinha internet, não tinha nada, então, assim, acabei abandonando, eu voltei a fazer quadrinhos só depois dos 40 anos que eu voltei a turma da Mônica, então é uma trajetória meio irregular assim, não bate muito com o pessoal que vem batalhando aí desde criança, não, mas assim é, a gente acaba não fugindo muito do caminho da gente, né? Então assim, foi, não me arrependo de nada, não, foi bom. E
1: você, Guilherme?
0: Bom, comigo também foi Turma da Mônica, assim, eu passei minha infância toda e boa parte da adolescência lendo muito Turma da Mônica, completamente apaixonado e era a minha grande referência, assim, de quadrinho. Eu gostava de outras coisas, eu era muito fã de Rebordosa, de Níquel Náusea, é, mas com o tempo eu fui perdendo um pouco esse contato com o quadrinho. Fui retomar por causa de rede social. Eu comecei a mergulhar no mundo de rede social por causa de trabalho e por causa de ilustração, e aí eu fui conhecendo gente, e aí eu comecei a ler umas coisas novas tive acesso a um material muito legal e, bom, depois de passar por esse atentado de virar <risos> um especialista de redes sociais, eu acabei pensando que eu merecia uma coisa boa na minha vida, então eu comecei a me dedicar aos quadrinhos também.
3: Ivan? Ah, minha trajetória apresenta semelhanças com a dos colegas aqui, porque passo por essas leituras compartilhadas da infância, então, de turma da Mônica, Universo Disney, alguma coisa do super-herói, é Calvin Haroldo, Asterix... E eu lembro que lá em casa, bom, a gente tinha muito acesso a quadrinhos, né? Meus pais compravam para mim, minha mãe em particular... Mas você não tinha, a gente não tinha tanto acesso a livros e os objetos da, de alta cultura, né? Então eu lembro também que eu era muito curioso, né? Todo lugar que eu ia, então, eu queria é, encontrar alguma coisa, né? Foi assim que eu comecei a ler jornal, por exemplo. né? Eu comecei a ler as tirinhas, né? Eu lembro muito da, de umas tiras do Nani que eu lia, né? Virei do Tropical. E, e aí eu fazia cursos, aí comecei a. No um curso de inglês voei Spy vs. Spy. Aí depois, né, com, com a. a adolescência, início da vida adulta, vai sumindo um pouco, os quadrinhos vão sumindo, mas aí na universidade eu voltei, e aí eu, aí eu voltei de uma forma diferente, não? Né? voltei com esse olhar de, do acadêmico, do pesquisador, né? tentando pensar isso no campo da história, então qual é a história dessa arte que parece que ela é lida por todo mundo, numa época, mas que chega uma outra época da sua vida, você esquece, você nem lembra que leu. Então, qual é a história dessa arte um pouco esquecida? Me pareceu misteriosa, né? E aí eu eu quis me aventurar nisso, e é o que eu faço até hoje na universidade.
1: Para falar agora do mercado nacional propriamente dito, como é que está a percepção de vocês quanto a ele? Porque o sentimento que acho que a maioria das pessoas tem é que ele tem crescido, principalmente no que se pode consumir de conteúdo online, né? A gente vê muito quadrinho online, mas como é que é a percepção de alguém que tá dentro do mercado? Hoje é muito difícil vender
2: material impresso, né, eu acho. Antigamente, você, você tinha muitas publicações em banca, qualquer artista que começava a ficar mais famoso aí, tinha um personagem, tinha Xuxinha, tinha Angélica, tinha Trapalhões, tinha Ceninha, Seninha ainda tem, né? Mas, assim, é porque não tinha outra mídia, né? Não tinha você fazer um desenho animado era muito caro, muito difícil. Então assim, os quadrinhos mudaram, tem umas publicações um pouco mais caras hoje que você encontra em livraria, mas tem um material muito rico, muito bom. A gente tem brasileiros vencedores do Eisner, e, assim, pessoas que se destacam no exterior, a gente tem desenhistas fabulosos na Marvel, na DC. A produção brasileira é muito rica. Uma coisa que eu acho que muita gente não conseguiu foi conviver com a internet. Eu acho que a internet tem que ser usada para somar e não não é uma concorrência. né? A internet ainda é hoje a terra de ninguém, né? que as pessoas postam coisas sem direitos autorais, sem nada, mas, assim, tem que haver um jeito de você usar a internet para promover o seu trabalho de modo que vá te trazer algum benefício. Não adianta lutar contra, né? Não tem como lutar contra a internet. Tem agora algumas plataformas de de quadrinhos digitais, né, como social comics, que disponibiliza algumas coisas, mas, assim... Eu, no meu modo de ver, assim assino social comics há muito tempo, né? Então tem algumas coisas que eu leio ali e depois eu vou procurar e falo pô, li no digital. Aí você não tem aquilo na sua prateleira na sua estante, né? E eu, eu prefiro ler o livro físico, assim. E tem muito, muita coisa agregada ali, né? Você pode folhear, você pode apreciar os desenhos e tudo. É, não, não vejo a mesma coisa se digital, mas assim, é, tem certas coisas que não Dá para lutar muito contra, né? Então é uma questão da gente saber conviver e saber usar, né? É, o, o, o físico,
0: ele faz um pouco de falta, mas ao mesmo tempo, assim, uma coisa que eu vejo muito legal do digital e da participação em rede social e tudo mais é que permitiu muita gente, deu muito acesso à criadora conseguir criar a sua coisa e compartilhar. Mesmo que não tenha uma grande estrutura por trás, assim, se você tem um tempo, uma vontade, uma dedicação, você consegue produzir seu material, compartilhar. Acho que a quantidade de trabalho autoral que existe hoje em dia é muito legal, mas realmente muito mais baseado no digital. É, só que, ao mesmo tempo, eu vejo, por exemplo, às vezes ele migra do digital para o físico. Né? Um, um, uma história que eu gosto muito, por exemplo, é a do Arlindo, que foi lançado pela Ilustralu que começou como uma webtoon, como um quadrinho digital, que ela lançava uma página, duas páginas por semana. E depois de dois anos, ela fez uma campanha que, se eu não me engano, é uma das campanhas mais bem-sucedidas do Catarse até hoje, para ter o livro físico. Então, às vezes, também dá uma oportunidade para a pessoa fazer um trabalho autoral muito, muito legal. Eu conheci muito, quadrin, muito quadrinista e muito trabalho legal por causa do digital. Como eu tô fora do Brasil no momento, assim para eu ter acesso às coisas físicas é bem mais difícil. Então o digital acaba me ajudando bastante nesse sentido. Eu, eu tenho o, o meu livro, ele é físico, né, o livro que eu lancei, o Acumulus, que foi meu primeiro livro, que foi lançado esse ano, também com, com apoio de Catarse pela editora Varanda. Mas eu tenho, por exemplo, uma história que chama Um Monte de Coração Partido, que foi lançado só para o digital. E é uma experiência legal. Não é uma coisa que é difícil fazer dinheiro com isso, mas como experiência, como vontade de de colocar a sua história no mundo, existe
3: bastante acesso. Acho que um ponto que ainda eu acho que o quadrinho brasileiro, os artistas e o público têm que lidar, é com a memória do quadrinho brasileiro. Eu ainda acho que as pessoas conhecem muito pouco sobre o quadrinho brasileiro e sobre a sua história e quem são as editoras e sabe o que, que se lia o que, que que se representava nessas imagens isso fica muito na mão né dos colecionadores dos fãs e eu acho que seria muito bom né se artistas novos né enfrentassem é, um trabalho mesmo de busca né, desse passado as editoras incentivassem isso que acho que certamente despertaria a curiosidade do público. Então, eu acho que todo esse dinamismo do quadrinho hoje em dia, né, como a gente está vendo aqui, com o público né, que consome quadrinho e tudo mais, né, que discute, que debate, aponta que há uma curiosidade para se entender um pouco mais o que é o quadrinho brasileiro. E aí, acho que é pensar essa própria história, né, que a gente conhece muito pouco. né? A gente conhece os grandes nomes, né? mas... Toda uma dimensão assim, do cotidiano, sabe de pequenas revistas que circularam, que foram unidas, né? mas esquecidas, a gente não conhece.
2: É, eu acho que essa parte histórica é importante. Sim. Mas é que, falando do momento, eu acho que uma, um ponto crucial que eu acho é que a gente não tem uma visão empreendedora do mercado de quadrinhos. A, como um negócio qualquer, tem que ser uma coisa que tem que se manter, se sustentar... E, assim, essa luta de você correr atrás para publicar, para ganhar seu público e tal, e no final não ganhar nada, isso não, não, é, não é viável. Assim. A coisa tem que ser olhada como um negócio, como outro qualquer. Você investiu tanto do seu tempo, tanto de recurso, e você espera conseguir, no final das contas, tanto de lucro. E só assim para a coisa prosseguir, porque... Isso de falar, eu faço porque eu gosto? Lógico, eu faço porque eu gosto. Ninguém que, que não gosta vai fazer quadrinho. Mas assim, eu não sei, talvez o Gui possa falar, assim você vai fazer uma publicação de um quadrinho, tudo bem, você pode fazer sozinho, do começo ao fim. Isso é muito bom. Mas você leva um ano da sua vida dedicando aquilo E e se você chegar no final, você pegar seu livro e botar na prateleira, ninguém lê, você não tem uma, uma realização naquilo. Você quer que alguém compre aquilo, que a coisa te dê lucro. Tipo, é você continuar trabalhando.
0: Essa parte de você conseguir se sustentar só com um quadrinho é, é bem mais complexo. Acontece, existe, é, conheço bastante gente que faz, mas não é um, um trabalho fácil e normalmente envolve você conseguir algum contato com o mercado externo. Então, saiu um pouco do Brasil. Infelizmente, assim... Quadrinista que vive só de quadrinho no Brasil... Eu não sei se eu conheço... Sempre é quadrinho mais alguma coisa... Ou também dá aula... Ou também trabalha como ilustrador, como designer, faz frila de alguma coisa, mas só com quadrinho é é um mercado complicado mesmo. E é engraçado, porque você vê em outros países funcionando bem, não não que seja uma maravilha, não que que aqueles tenham estabilidade, grande sucesso e muito dinheiro, mas funciona melhor do que eu vejo a situação no Brasil. Existe uma uma coisa de de consumo mesmo, cultural, eu acho. No Brasil a gente teve uma fase muito boa, que foi a a questão da, da Turma da Mônica, por exemplo, que a gente comentou, e outros quadrinhos muito legais, mas que com o tempo eu vejo que meio que se perdeu, não falo nem que se perdeu completamente, eu acho que mudou. Como o Edson falou, foi, foi mudando. É diferente. O consumo de quadrinhos no Brasil é muito diferente. Eu, por exemplo, eu lembro quando começou o MSP, as graphic novels do Maurício de Souza, a gente começou a conhecer quadrinhos. Era co- eu lembro que eu esperava o, o Sidão anunciar que, quais iam os seus livros novos, pra gente falar assim, nossa, quem que ele vai me. Permitir conhecer que eu vou atrás e vou conhecer todo o trabalho que essa pessoa está fazendo e provavelmente eu não tive acesso ainda. Então, existe uma coisa de mercado que é complicado, existe uma coisa de consumo, mas o espaço existe, porque a gente tem números de venda muito legais em quadrinhos. Só não sei se tem espaço para muita gente ou se a estrutura como ela existe funciona direitinho.
3: É, pois é, é. Eu fiquei pensando nisso, porque, por um lado, isso vem de longa data, né, o... O artista de quadrinho muito dificilmente vive do quadrinho. É, bom, você tem o Maurício de Souza, né, claro, né, mas é um outro esquema. O próprio Ziraldo, né, que é um outro grande nome, né, claro. tem o Menino Maluquinho, mas ele fez um monte de outras coisas antes né, que lhe permitiram fazer o Menino Maluquinho. Né. Quando ele publicava o Pererê, por exemplo, ele trabalhava na revista O Cruzeiro. Ele era o ilustrador do Cruzeiro e depois foi fazer pôster de cinema, trabalhava como ilustrador. Essa, então, não é uma exclusividade da nossa época. né? Aqui no Brasil, realmente tem uma dificuldade né, para conseguir afirmar essa identidade né, do quadrinista como um, um ofício específico que merece uma sustentação por si só. Porque é como o, o Gui falou, né, passa também por uma mudança é, na percepção social do leitor e do produtor de quadrinhos. Ora, se você não reconhece é, o consumo de quadrinhos como algo importante, vai ser muito difícil você conseguir afirmar a legitimidade de alguém viver disso. Mas por outro lado também eu acho que é isso, né, há espaço e há um público. né. Se o mercado editorial brasileiro talvez não seja o mais estimulante, né, e aí isso né, a exclusividade para o quadrinho. O mercado de livros né, também sofre muito. Então acho também que o quadrinho não precisa carregar esse fato sozinho, né, porque o, o mercado editorial ele é difícil. Mas eu também acho que há caminhos. Né, e os artistas estão encontrando. Porque quem encontra caminho são os artistas, né, sempre muito originais. Então são essas vias de financiamento, catarse, né, construir redes por meio das redes sociais. É, então por mais que não seja bom né, o cenário ainda, mas eu vejo como estimulante é, se, eu, se, se eu olha em perspectiva, porque em perspectiva o que eu vi muito foi muito o artista abandonar tudo, né? Artistas de renome que hoje a gente está celebrando abandonaram, ficaram foram deixados de lado e hoje em dia não, né? Hoje em dia o artista ele consegue de algum modo né, encontrar algum caminho. <música>
0: Uma coisa muito legal também para a produção de quadrinho que eu acho que, que acelerou bastante foram as feiras, que começou a, começou a surgir esse espaço das grandes feiras. né é, Teve uma época que entre os quadrinistas tinha piada que quando chegava julho agosto começavam todos os financiamentos coletivos para a galera que ia lançar autoral na CCXP. Esse ano eu vi de volta, agora pós-pandemia, na FIC, a galera trazendo muita coisa nova também. Tenho boas expectativas pra CCXP voltando de novo. Então, é, também é um, é um outro caminho que o pessoal encontra, mas é isso, tem que achar caminho. Não, não é um, algo tão estabelecido que seja fácil de você conseguir encontrar um, uma carreira ali dentro só por você ter uma boa ideia, você ter um trabalho de qualidade.
1: A Mônica é baixinha, com ducha e dentosa. Edson, e como é que foi esse processo de se tornar roteirista da turma da Mônica? Como é que suas histórias chegaram até o Maurício de Souza?
2: Um pouco de tudo na vida da gente é você estar tá no lugar certo na hora certa, né? Como eu falei, eu já tinha mais de 40 anos eu já assim, não pensava... Assim, a gente sempre pensa em um dia eu vou voltar a fazer, né? Mas assim, aí passei uma época que eu estava muito sem dinheiro. Eu falei assim, o que... Que, que eu vou fazer agora? Preciso de alguma coisa para eu ganhar mais dinheiro. E eu falei, ah, vou fazer uns quadrinhos, assim, que é uma coisa que eu sempre gostei, e mandei para lá. E dia de bater lá, e assim, é isso que eu tô falando. Tem que bater na mão de quem vai <risos> avaliar a pessoa certa. Né? E bateu na mão do Maurício, ele gostou. Tô lá desde 2009. Assim, até para esclarecer para o público aí, pessoal, que às vezes pode ficar desanimado, eu, eu vivo exclusivamente quadrinho. Eu, 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 desde 2009 eu vivo só fazendo quadrinho, então assim... Existe um caminho, mas o Maurício é um empregador no Brasil, né? eu não sei se tem outro. Muita gente me procura, fala ah, como é que faz para entrar, não sei o quê. Eu falo, você faz assim e tal, começa fazendo histórias curtas. Eu gostava muito de fazer tiras, que assim, é a coisa mais difícil que tem no quadrinho, eu acho que é fazer tiras. Mas é um jeito de você desenvolver a sua cabeça, o é um jeito de pensar, que eu acho muito eficiente. E dali eu fui partindo depois para histórias mais longas.
1: Bom, mesmo com todas essas dificuldades, é claro que tem muita gente ainda que se esforça muito para manter viva essa cultura né, dos quadrinhos. Então, assim, por que, que é importante que as pessoas continuem lendo os quadrinhos brasileiros, né? E quem não lê, por que, que eles deveriam começar a ler, né?
3: O quadrinho faz parte da cultura brasileira, né? Eu acho que não dá para pensar a cultura brasileira se você não fala é, da Mônica, do Ziraldo, da Turma de São Paulo. Laerte, Angemi, Glauco, Adão, né? Pode botar ali também. Enfim. É, você, tem, você consegue pensar, você consegue contar uma história do Brasil no século XX, por meio desse humor gráfico barra cartoonismo, né? Car- cartoon barra quadrinhos. Você consegue, então, ter uma expressão muito viva aí da cultura brasileira por meio dos quadrinhos.
0: Posso falar que eu sempre gostei muito de contação de história, independente do formato, e por algum motivo o quadrinho sempre foi meu favorito. Eu acho que um pouco dessa possibilidade Do quadrinho, de não só de você consumir Mas de também ser fácil você fazer Dobrar um sulfite no meio Criar essa personagem, construir essa história Quando você é criança, era a minha atividade favorita assim. e, e, e no Brasil Tem quadrinistas incríveis Tem histórias incríveis assim. Não dá nem para mencionar todos Mas por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu li Valente Do Vitor Cafage, para mim foi Um momento, porque eu tava ali Me identificando demais com o um personagem e tem muita história no Brasil de quadrinho brasileiro muito boa. Então, eu não sei exatamente o porquê, mas eu só diria que é mágico, é muito especial e tem muita história legal para o pessoal ler por aí.
1: Pessoal, vamos agora para o Café com Broa. Café com Broa. E hoje no Café com Broa, eu queria que vocês fizessem uma indicação de algum quadrinho brasileiro que seja gostoso né, de ler, tomando aquele café, comendo aquela broa. Fala pra gente, Guilherme.
0: A minha indicação, eu já mencionei esse quadrinho, mas realmente é um quadrinho incrível, lindo da Ilustra Lu. Recentemente ganhou o CCXP Award de melhor quadrinho. É uma história maravilhosa, principalmente se você viveu nos anos 2000, toda aquela loucura cultural que aconteceu. É um quadrinho incrível e eu recomendo muito.
2: Tem um que eu apoiei no Catarse, que eu gostei muito, que é A Última Bailarina, do Guilherme Souza. Também, assim, é, não, é, não, não saiu por nenhuma editora grande, mas assim é bem bacana, vale a pena. É um humor que me interessou, eu achei bem interessante.
3: Eu trouxe um monte de indicação aqui, mas vou falar só uma, senão não acaba o podcast, né? A edição de Aventuras do Anjo, do Flávio Colim, que saiu pela figura. É muito interessante porque, pelo que eu entendi, né, é uma série da figura chamada Edição de Artista. Então, a figura está fazendo um trabalho de resgate de alguns nomes importantes da história do quadrinho nacional. E o Flávio Colleen, ele tem um estilo incrível, né? Alguns dizem que é um pouco estilografura, mas tem uma coisa de Will Wisner, é ali dos grandes nomes né dos quadrinhos dos anos 40, 50, enfim. Alex Ray, tem muita coisa ali, né? Milton Kenneth. É, e é um telário muito bonito, para quem quiser conhecer um pouco da, da história do quadrinho, né? Então, é, eles foram muito fiéis, né? Eles deixaram a arte... Na versão original, né? sem edições, com, com erros, marcações do Flávio Colim. Então, também é muito legal para quem quiser conhecer um pouco dos bastidores, de como se fazia quadrinho.
1: Pessoal, foi muito bom ter vocês aqui no Dibroa. Edson, muito obrigado pela participação. Eu agradeço. Quando quiser, é só chamar. Guilherme também, prazer prazerzão conhecer, muito obrigado. Valeu, obrigadão. Ivan também, muito obrigado por estar aí conosco. Valeu.
3: À disposição aí.